0: todo el salseo económico y financiero del mundo mundial aquí en
1: los G7 The Fed's strong commitment to our price stability mandate contributes to the widespread confidence in the dollar as a store of value. And to that end, my colleagues and I are acutely focused on returning inflation to our 2% objective meeting our dual mandate also depends on maintaining financial stability our commitment to both the dual mandate and financial stability encourages the international community to hold and use dollars
0: hola no financieros vamos con otra semana más la penúltima de los finpics eh, sigo en el modo newsletter lite eh, sacando un poco todo hacia adelante y aquí tenemos a nuestro amigo Jerome Powell. El otro día eh, un oyente, Nacho, decía, joder, es que mola a Jerome Powell porque se le entiende muy bien, ¿no? Habla como muy pausadamente, marca muy bien las palabras. En general los americanos tienen buena dicción, se nota que eh, les hacen hablar mucho en los colegios y lo tienen preparado y en general, salvo que vengan como el del otro día, el del Our fuel que está por ahí perdido y, y cuesta entenderles. Pero bueno, ¿qué está diciendo aquí? Pues que están, que quieren volver al objetivo del 2%, un objetivo que nunca, o sea, nunca han conseguido, ¿no? Se han, o se quedaban cortos o se han pasado de largo. Estoy preparando un podcast exclusivo para el club, y también lo podréis pillar si, si lo compráis, eh, tocando todos estos temas, porque hay bastantes ideas potentes de que realmente hemos estado confirmando que hemos estado durante muchos años en deflación. Pero bueno, aquí eh, Powell pues que quieren que el dólar siga siendo el store of value, de momento los mercados dicen que es el store of value no es ningún otro, es el que se revaloriza y que, eh, bueno, pues que quieren, están centrados en volver al 2%, claro, se han pasado de, de largo. Es una manera también indirecta eh, de reconocer que no tienen la... Eh, que, no la que no la tienen controlada ¿no? Que, no, que ¿no? que se les ha ido de las manos la inflación porque... Ahora están volviendo hacia atrás. El soft landing de la inflación, de la economía, que, bueno, pues que pinta que eso va a ser otra utopía, ¿no? Para esta gente, ¿no? Que el soft, el soft. Pero claro, mientras, el Banco de Inglaterra dice que la inflación llegará al 11%. Están hablando de Inglaterra, evidentemente, ¿no? Pero bueno, eh, nos sirve, ¿no? Nos sirve, es una buena referencia, es una economía muy importante importante. Esto lo han dicho después de subir, como comenté la semana pasada, los tipos de interés en, el, en Inglaterra a, a máximo de, de 13 años. Mm, esto quizás es una de las cosas buenas de que se hayan salido de, de Europa, ¿no? que tiene una cierta. Siempre han tenido, ¿no? Pero una cierta independencia para decir lo que les dé la gana, ¿no? Sin tener que plegarse al mensaje institucional, ¿no? Lo que dice Juncker. Bueno, Juncker ya no está. Lo que dice Lagarde, lo que dice el de Bruselas, tal, No, estos salen y un poco. Pues dicen, oye, creemos que se va a ir al 11%, cosa que pues, no te esperarías que dijesen ni Powell ni Lagarde, ¿no? Saldrían con sus eufemismos, no, bueno, bastante, poco, eh, long objectives, ¿no? Y ese tipo de palabrería de pues para escurrir el, budco, el bulto. Por lo menos estos dicen, oye, pues un 11% y como alguien comentaba, dice, esto es tal cual como un mercado emergente. O sea, pero estamos hablando de una economía como la de los ingleses. Pero, ¿qué más? Hay una nota que os dejo en la newsletter en la que esto, los, los, los británicos, más o menos lo que dejan entrever, hay una línea y marcada, pues que aquí se van a joder entre todos, podríamos decir, ¿no? Es decir, la Fed va a subir los tipos, el Banco Central Europeo ya ha dicho que ya los ha sub, subido un poquito, va, también dijo el otro día Lagarde que igual en julio los tres tipos que tocan los subirán. Y claro, eh, lo que los británicos ven es que estos movimientos van a presionar a la baja, a la libra, y por lo tanto la inflación la esperan al alza en el corto plazo. Claro, esto también empieza a pintar un poco. a. Bueno, que se salve quien pueda, ¿no? Eh, aquí hay un, un riesgo latente con la inflación, con los tipos. Si yo los toco, tú te, afect te afecto. Si los tocas tú me afectas. Oye, no los toque ya, pero es que si no los toco, estoy fastidiando a los míos. Prefiero fastidiar a los tuyos. ¿eh? ¿Entendéis esa jugada? ¿Qué se está viendo de momento? Las petadas están viniendo por Japón y por Suiza. Eh, las, sus monedas disparadas, el tema de los bonos. ¿Por qué? Pues porque la regla es sencilla. El otro día, creo que lo comenté en el Stonks, pero lo, 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 lo reflexionaba, ¿no? Una regla sencilla, una abstracción, una. Nada, de opinión de Barra de Bar, si queréis, ¿no? Pero. Si los bancos centrales se han hecho con el mercado en los últimos años, en, el, en, la, en la parte de atrás, ¿no? ellos han metido dinero, el de Japón directamente lo ha comprado todo, el de Suiza está comprando Nasdaq todo lo que ha querido, en fin, han estado respaldando los mercados por aquí y por allá, es decir, se han hecho con los mercados, pues en, lo, en, lo, en los mercados financieros siempre hay riesgo, siempre. Y a los mercados siempre les gusta eh, pues dar sustos, pegar alguna petada, reventar cosas. Por lo tanto, el riesgo está en los bancos centrales el riesgo está donde nadie percibiría riesgo nunca y esto es de estas cosas eh, que nadie espera ¿no? esto sí que sería un cisne negro ¿no? nadie espera que pueda pasar algo en los bancos centrales pero claro, les oyes las declaraciones ves lo que pasa en los bonos ves lo que pasa en las divisas y aunque sea raro y aunque digas ya saber ¿y cómo puede pasar? ¿cómo podría petar? si estos pueden imprimir dinero si siempre puede ir alguien a arriesgar pues esa es la gracia de los cisnes negros que quizás está ahí esperando a despegar en fin, yo diría que, que más de uno lo dice Abróchense, brace yourself Abróchense los cinturones Y si no que se lo digan al de Japón Que la, eh, Kuroda las debe estar casando, pasando canutitas Pero seguimos con la inflación En Alemania el, el, La union, o sea el sindicato Que no me salía la palabra, perdón Del metal, como molan los sindicatos del metal eh, Bueno, pues quieren mmm, pedir Quieren forzar una subida de los salarios Entre un 7 y un 8% eh, para aproximadamente 3,9 millones de empleados en el sector metal y eléctrico. Está, vale. En fin, es lógico la petición. Tampoco, tampoco los sindicatos pero serán como serán, pero si la inflación está subiendo, si los costes suben, pues es normal que, oye, eh, tendrás que subirle el salario a los empleados porque si no, es que no, no van a poder pagar las cosas. Pero claro, es más subida, es lógico, es, es una, la espiral inflacionista. Sube la, sube la energía, sube la, los costes de producción... Suben los productos y al final la gente dice, oye, pues a mí me tendrás que subir el salario porque puedo comprar menos. ¡Ojo! Independientemente de las consecuencias, si te suben el salario te están protegiendo contra la inflación. Luego ya si peta todo es otra cosa. Pero entramos en una espiral inflacionista que a saber dónde acaba. Bueno, intuimos dónde acaba, pero ahora, ahora lo comentamos. Claro, con estas te sale Centeno, que es el gobernador del Banco de Portugal, hablando también en nombre del Banco Central Europeo, y dice... There is no way the euro is at risk. Es decir, no hay de ninguna manera el euro está en riesgo. Claro, eh, ya como a esta gente la conocemos, cuando salen a decir algo, pues uno ya tiembla. O sea, te puedes poner a temblar directamente, ¿no? O sea, mmm, vamos, el estómago hecho eh, líquido, ¿no? Eh, dice, no hay ningún, de ninguna manera el euro está en riesgo. Entonces ya sabemos que el euro está en riesgo, ¿no? O sea, eh, vamos, que podemos... Eh, peligra todo, está todo a un pelo de saltar por los aires básicamente porque si lo dicen es muy probable que se equivoquen o cuando lo dicen es por algo porque ese es el juego de comunicativo que lleva esta gente pero es que, claro, eh, Cristina Lagarde, vamos a llamarle Cristina, eh, vamos a españolizarla un poquito, pues ha hecho declaraciones, hace declaraciones todas las semanas y otra cosa no, pero hablar, pues ya sabéis, todo lo que haga falta, o sea, hablar y hablar y decir cosas, y bueno, pues hay muchas cosas que son repetitivas, se parecen un poco a las anteriores, eh, parecen un poco lo mismo, pero ha dicho una interesante, dice, yo veo un, un, in, un incremento de los riesgos de corrección, en, el, en los precios del real estate, de las inmobiliarias en, claro, si ve... hay que entender esto si esta gente ve un riesgo es porque el riesgo es mayor, no es porque vaya a pasar lo contrario cuando hace una predicción dice yo veo un riesgo de corrección en el precio del, del tema inmobiliario, esto es algo que también la gente está empezando a, no a descontar, pero sino a esperar, ¿por qué? pues porque están subiendo los tipos, por lo tanto las hipotecas se encarecen y igual hay gente que no puede pagarla o hay gente que deja de contratarla porque no le interesa y por lo tanto pues eh, ya no compra la casa y por lo tanto eh, se, se presiona la baja por los precios pero ya ve un cierto de cierta corrección cuando esta gente dice cierta corrección es pues brace yourself y a mí todo la sensación que me da es que todo apunta que están preparando el mensaje excusa no la, eh, qué es lo que tendremos que decir no de lo hemos intentado por todos los medios, pero no nos ha quedado otra que desencadenar una recesión para frenar esta espiral inflacionaria. Es una de las cosas que comentan todos los analistas macro en todos los sitios, que la única manera de frenar esto es metiendo a la economía en una recesión, es decir, subiendo los tipos de tal manera que vas a meter la economía en una recesión. Por eso esto, eh, Powell decía el soft landing, ¿no? Es como, sí, tenemos que enfriar la economía, pero vamos a hacerlo poquito a poquito para que no sea doloroso, etc. Este, este tipo de mensajes. El problema es que pues, meterán a la economía una recesión, y, pero no van a ser ellos, evidentemente. Tendrán que buscar algún chivo expiatorio. Me imagino que en esa están. dirán, aquí le cargamos el muerto, el inmobiliario... Uf, es que esto ya se llevaron uno. La energía, eh, la agricultura... A ver, a ver si aparece alguien por ahí que se la quiera comer. Y me imagino que en esa están. Y ya los mensajes últimamente ya hemos visto que han cambiado. yelen asumiendo el error, eh, Agar diciendo que ve ciertos riesgos por aquí, el otro diciendo que... Eh, quieren bajar la inflación al 2%, eh? poquito a poquito, hay que, hay, que, hay que amasar las mentes. Y por último, el, el dato pues un poco divertido, cómico, eh, de los tiempos en los que corren. Claro, como dice Warren Buffett, cuando la marea baja, se sabe quién va desnudo. Esto lo estamos viendo sobre todo a nivel político, cuando todo va bien, pues es muy fácil plantear ideas... Eh, chipiriflauticas, de muy bonitas muy ideales, muy utópicas como siempre, que si la economía verde eh, la igualdad social y todas estas cosas, ¿no? y bueno, pues como las cosas van bien venga, tú tira para adelante y mete por aquí dinero pero cuando las cosas van mal pues estas co ya empiezan a resquebrajarse el partido verde alemán eh, dice que mm, o sea, van a eh, potenciar la producción de carbón sin embargo ref eh rechazan eh, abrazar la, la energía nuclear. Esto es otra cosa que tampoco se entiende, ¿no? Pues si la energía nuclear la han declarado ya verde en la Unión Europea y eres el partido verde, eh, entre elegir el carbón, que es evidente que contamina, contaminará más, menos, pero es evidente que es más contaminante y produce menos energía que un kilo de uranio. En fin, que los ponen contra la pared y petan. Y bueno, eh, 30 de junio, jueves, fiesta fin de cursos de no financieros en Valencia, el sitio ya está elegido, el chiringuito La Base, enfrente del club náutico, apuntarse para ir haciendo una estimación de gente. Podéis venir con, con pareja, con niños, porque hay espacio, eh, no tenéis por qué. Los podéis traer, pero no tenéis por qué verlos, de lo grande que es. Pero bueno, eh, la idea, pues pasaros, tomar una cerveza. Si alguien luego se quiere cenar, pues pediremos ahí bocadillos, así de picoteo y tal. El sitio está perfecto. Está. No tienes que entrar en el náutico. Lo bordeas y llegas a la base. Y entras en la base de regatas, que es de entrada libre, aparcamiento libre. Y ahí corre el airecito, los barquitos, la marina. Y a charlar de, de opciones, de derivados y de, y de la Fed y de Powell y a conocernos Y bueno, la narrativa continúa, la narrativa cripto Porque si de algo hay es narrativa, lo que pasa es que ya se va acotando no Una de las que he leído últimamente, porque en la última semana le han cascado muchísimo Y Bitcoin ha llegado a caer a los 17.000 y pico ah, De 20.000 no va a caer, pam, sustito eh, los últimos horas ha rebotado bastante lo cual pues es esperable no el momento pero que en algún momento pues tenga un rebote así fuerte pero cuál es la, la narrativa porque hay que hay que seguir dándole a las narrativas hay que seguir cre eh, creyendo en la creencia dice no seas eh, una que leía por ahí dice no seas un idiota y solo bitcoin y ethereum está probado que van a, a sobrevivir ¿Cómo que está probado o sea, ¿alguien ha probado algo? ¿Alguien sabe que va a sobrevivir Apple? Aunque suene raro, mm, si la historia dice que no sabemos qué es lo que va a sobrevivir. Pero esa es la narrativa, ¿no? Estas son las dos únicas que están probadas que van a sobrevivir. El resto, claro, para desmarcarse, ¿no? El resto es que son una mierda, bla, 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 eso tal, solo tienes que ir a estas dos, etc. Eh, claro... El, ese es el resumen, ¿no? El, el concepto que he empezado a ver ya por ahí, que empieza a circular, ¿no? De, no, no, seguir creyendo porque estas... El resto no, pero estas dos sí. Eh, claro, es la narrativa que digo de, del último superviviente, ¿no? De que, de que estas van a llegar hasta el final, ¿para qué? Pues para que no se desmotiven las ya muy desmotivadas tropas. En los últimos tiempos yo ya he visto bastante gente diciendo... La verdad es que esto no. Joder, los datos son los que son. La reacción en el mercado es la que es. Y en los momentos en los que ha sido, pues debería haber sido otra cosa, ¿no? Esto debería haber rebotado en estos momentos. En fin, ¿cuál es el problema de esta narrativa? Pues el problema que han tenido las otras. En la estadística, los datos, la estadística de las anteriores es demoledora. Todas las que se han sacado de la chistera, todas las narrativas que se han sacado, el mercado se ha encargado de tumbarlas, bien tumbadas, pero de noquearlas todas. El store of value, el oro 2.0, el dinero fuerte, el diversificador, protege contra no sé qué, todas estadísticamente. Por lo tanto, no es una cuestión de creencia o no, es una cuestión de datos. Porque otro día Ma Michael Saylor hablaba de un backtest que había hecho, que era de risa, o sea, era de risa. Pero es lo mismo, si hacemos el backtest de las narrativas, el pronóstico de esta última, la del último superviviente, pues no es nada bueno. Pero es que podemos añadir que esta gente como es tan bocazas la lía más. ¿Por qué lo digo? Pues por el reto verbal implícito de nuestro amigo Michael Matt Saylor que hizo en unas recientes declaraciones la semana pasada o hace un par de semanas. ¿Qué sucedía? Bitcoin aún no había, aún no había perdido los 20.000. Y Michael, Michael Matt Saylor, aseguraba que si no se va a cero, entonces se va a un millón. If it's not going to zero, it is going to one million, ¿no? Y toda la gente. Claro, es evidente, no puede ser de otra manera, ¿no? es una manera también implícita de decir, a ver, esto está claro que a cero no se va a ir porque es que es imposible que se vaya a cero, esto es lo que dice todo el mundo así que se tiene que ir a un millón, porque lo dice Michael, porque lo dice Michael Matt Saylor claro, esto es lo de, de basta que lo digas para que el mercado diga, pues ahora verás te voy a enseñar los dientes, yo no estaría tranquilo, yo le diría a Michael Saylor cree lo que quieras, pero por favor cállate, porque es que mmm, ni una tío en fin, si no se va a cero, entonces a un millón esa es la apuesta, cero o nada eh, perdón, bueno, mira inc el inconsciente me ha salido, o cero o uno en fin, mañana continúo con Bitcoin que hay algunas noticias bastante chulis, ya sabes nada más, hasta mañana
1: so, what you're telling me is that the music is about to stop and we're going to be left holding the biggest bag of odorous excrement ever assembled in the history of capitalism. Sir, I'm not sure that I would put it that way, but let me clarify, using your analogy, what this model shows is the music, so to speak, just slowing. If the music were to stop, as you put it, then this model wouldn't be even close To that scenario, it would be considerably worse. Let me tell you something, Mr. Sullivan. Do you care to know why I'm in this chair with you all? I mean, why I earn the big bucks? Yes. I'm here for one reason and one reason alone. I'm here to guess what the music might do a week, a month, a year from now, that's it, nothing more. And standing here tonight, I'm afraid that I don't hear a thing. Just silence.